1: quand même une décision d'essayer d'avoir un enfant et puis euh, bah, on est deux ans et demi plus tard et puis bah, c'est pas
0: encore arrivé. Du
2: coup je m'étais dit bon ben voilà on a juste besoin d'un petit coup de pouce quoi et effectivement ça ça se passe pas comme ça.
0: Je pense que de tout temps on a désiré des enfants et on a eu des projets d'enfants. Je me suis dit euh, jusqu'où je
1: vais, enfin qu'est-ce que je m'inflige pour avoir un enfant Bonjour Marguerite. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour. Vous en prie. Installez-vous. Ah, Merci. Alors Marguerite, Guillaume, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui
2: euh, Ce qui nous amène aujourd'hui, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est notre euh, désir d'enfant. Mm-hmm. C'est le sujet du jour.
1: Tout à fait. Alors comment l'un et l'autre, peut-être, on pourrait euh, commencer par euh, vous nous racontiez votre rencontre, peut-être, comment comment vous êtes rencontrés l'un et l'autre Assez euh, simplement <rire> sur Tinder. Il <rire> euh, y a de ça maintenant 5 ans je pense Ça a été une rencontre euh, très douce euh, ça a été, euh, voilà, on, s'est, on s'est rencontrés, on a pris le temps de, de discuter de, de faire des activités ensemble avant de, voilà, de, de dire que c'était une, une, une aventure qui pouvait commencer mm-hmm. voilà. et, et du coup votre désir d'enfant à chacun voilà, comment il s'est construit par rapport à, à cette rencontre ça s'est construit. Euh, bah déjà, on a emménagé ensemble, euh, on a commencé à vivre ensemble, à, à vivre bien ensemble, à être. Euh, voilà, enfin, c'était, tout était assez facile, euh, simple, sans, sans trop de, de secousses, je dirais. Euh, et puis, euh, bah, le désir d'enfant est venu euh, comme ça.
2: Ouais, tout aussi naturellement, je pense. Hein. Ouais. Enfin, c'est, ça a été. Euh... C'est, c'est un peu c'est, c'est bizarre parce qu'en en, en parlant du coup on a toujours l'impression que c'est un peu le schéma le schéma classique hein. c'est vrai qu'on se rencontre on emménage ensemble et puis ensuite bah, petit à petit on se dit que euh on se dit qu'il fait un peu petit, qu'on euh, imaginerait bien une chambre en plus, que euh, et, 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 puis, et puis voilà quoi. Enfin, c'est vrai que ça a jamais. Euh, je pense qu'on n'a jamais eu euh, le, le grand soir où, euh, où on s'est dit euh, oh, j'aimerais un enfant. Ou... Mmh. <rire> Il y a, y, a, y a plein de représentations très romantiques qui viennent avec, alors que alors que finalement pas du tout. Je pense que la plupart, la plupart des gens, c'est la même chose. Ça vient un jour naturellement. On se dit euh, oh, ce serait pas con, hein, plutôt, que, plutôt qu'un chat, un enfant.
1: <rire> Donc là, vous dites bien dans quelque chose de l'heure d'une continuité pour pour vous deux. Est-ce que avant de vous rencontrer, c'était quelque chose l'un et l'autre auquel vous aviez déjà pensé, le fait d'avoir des enfants ou pas Oui. <rire> mm-hmm. Moi j'en voulais 4 à 10 ans donc <rire> Non, j'avais envie de j'ai toujours eu envie d'enfants. Après c'est une envie qui a qui a vraiment pris forme avec Guillaume. J'avais pas j'avais pas envisagé de devenir maman avant vraiment. Enfin, de me dire, bon, ça y est, je peux sauter le pas, je suis confiante, j'ai le bon partenaire, ça va être cool. Enfin, j'ai je... projeté en tout cas une certaine douceur dans le projet. Mmh. On communique énormément, donc euh, on s'est dit qu'a priori, il n'y aurait pas de raison que ça, mmh. <rire> que ça change avec un... avec un enfant, en plus, dans la donne. Mmh. Mmh. Pour vous, Guillaume, est-ce que, euh, en tout cas, Marguerite vient de nous dire voilà, qu'il y avait quelque chose d'un désir très ancien dans le fait euh, d'avoir des enfants euh, Pour vous, voilà, ouais, qu'est-ce qu'il va, en est ça ne
2: remonte pas à 10 ans. <rire> <rire> non, non, clairement. Non, ça, je pense que ça, c'est, ça a jamais été quelque chose de, de euh, complètement exclu. Euh, après je pense que ça n'a jamais été quelque chose qui s'est matérialisé enfin, la question s'est déjà posée évidemment dans le passé aussi peut-être quand j'avais 17-18 ans j'ai peut-être dû me dire que j'aurais jamais d'enfant mais non, non, ça c'était quelque chose de présent et après il faut euh, effectivement rencontrer la bonne personne pour que euh, pour que euh, pour que l'envie se matérialise quoi pour que euh, pour que ça soit pas juste une idée euh, complètement abstraite mais que euh, mais que on, on commence à penser à autre chose à, à des éléments beaucoup plus compl- concrets les éléments de euh, se projeter sur une éducation se projeter sur un, un avenir euh, financier se projeter sur, sur 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 toutes ces choses jusqu'à ce que enfin euh, voilà il y a, y a un moment où je trouve ça rentre dans le concret euh, et bon après voilà pour nous cette entrée dans le concret a été euh, est plus compliquée que prévu euh, mais voilà c'est, c'est, c'est à partir du moment où je trouve on, on se projette réellement sur des éléments concrets que euh, l'idée est un peu plus, euh, un peu plus mmh. ancrée
1: Oui que l'idée devient un projet concret fait de chair et d'os en tout cas se matérialise ouais, du coup qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour vous Vous disiez voilà que cette concrétisation elle est En tout cas, pas celle à laquelle vous vous attendiez. Ben, Il se passe que Ben, c'est plus long que prévu. (rire) On a pris. ben, Finalement, c'est quand même une décision. Cette décision, on l'a prise il y a deux ans et demi, d'essayer d'avoir un enfant. Et puis, euh, ben, on est deux ans et demi plus tard, et puis, ben, c'est pas encore arrivé. Donc, euh, on a essayé de.
2: On a décidé de de se faire aider.
1: Ouais, Ouais, c'est ça. Décider de se faire aider euh, ouais, et accompagner voilà, sur, mmh. sur le sujet. Donc, euh, on passait par un parcours PMA euh, avec, euh, en, en écoutant et en, en allant vers les recommandations euh, données par les médecins, tout simplement. Parce qu'on n'avait pas forcément d'idées préconçues de, de, de ce que ça impliquait, de ce que c'était, de le, le parcours en tant que tel. Mmh. Et puis, euh, et puis bah, on est dedans. <rire> Comment euh. ce passage il s'est fait pour l'un et pour l'autre
2: pour moi, en, en tout cas, en en parlant, ça s'est matérialisé quand on a eu euh, quand on a eu ce rendez-vous avec euh, avec euh, la gynécologue de de Marguerite hein, qui nous a dit bon bah voilà, ça faisait un an à peu près qu'on essayait ouais. 12 mois, euh, ouais. ça fait un mois que vous essayez, bon ça marche pas, on va bah, vous faire aider. Et il y avait un truc un peu bon bah voilà, c'est comme ça quoi. Enfin, ouais. Et c'était évident, enfin j'ai c'est une évidence, enfin je veux dire, ça n'a pas du tout été pris comme un, mais c'est vrai que c'était une évidence enfin c'est devenu une évidence à ce moment-là. Du coup, j'avoue qu'on on, on en a beaucoup, beaucoup parlé, mais, euh, mais ça n'a ça jamais posé plus de, de questions que ça. Quoi. Il faut se faire aider, il faut se faire aider. Enfin, dire, on n'est malheureusement pas les seuls sur Terre, euh, oui. et, puis, euh, et puis c'est pour un beau projet, donc euh, bah, ça n'empêche pas de continuer de manière naturelle, et, euh, et voilà. Et si ça, enfin, l'important, c'est que ça arrive, la fin justifie les moyens un petit peu, enfin, jusqu'à oui. un certain point, bien sûr. <rire>
1: Vous en pensez quoi, vous, Marguerite Bah, Moi, je l'ai vécu euh, peut-être un peu différemment. euh, bah, Parce que, en fait, le fait de de devoir médicaliser euh, quelque chose qu'on a toujours. euh, En tout cas, un désir qu'on a toujours envisagé euh, physiologique, enfin naturel, naturel, si je peux dire ça comme ça, ça a été un peu compliqué pour moi. Mais ensuite, sur le fait de se faire aider, euh, ça a été plutôt assez rapidement accepté. C'est plus la question du parcours, le. Euh, tout ce que ça implique sur, euh, sur, le, sur le corps, euh, les piqûres, les, les heures fixes, euh, le, en fait tout ce que je n'avais pas euh, visualisé au tout début du parcours et que j'ai finalement réalisé en rentrant dedans. Euh, et donc là ça a été euh, plus compliqué à, à accepter mais euh, en même temps voilà, c'est comme disait Guillaume, euh, la fin justifie les moyens donc euh, on finit par... Mmh pas accepté. Je suis très soutenue, donc euh, je ne me sens pas du tout toute seule dans, dans mes crises d'hormones et, <rire> et de fatigue. Et euh, quand il faut que je me couche à, en traitement à 8h15, je vais me coucher à 8h15 et puis il n'y a pas de débat. Quoi. Mmh.
2: Mmh. C'est vrai qu'après la, après l'idée, la, la concrétisation a été vraiment effectivement très différente. Toi.
1: Mmh. Oui, c'est-à-dire,
2: Guillaume on a un peu enfin, moi, j'avais vraiment l'impression, euh, en, en me disant, bon, bah, il faut se faire aider, on va se faire aider. Euh, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment un côté, euh, bon, bah, ça y est, la science s'en mêle. Euh, donc, on va tomber sur quelque chose de, de dur comme fer. Euh, et, euh, et en gros, bah, comme il n'y comme avait pas vraiment de problème avec euh, nos fertilités respectives, du coup, je m'étais dit, bon, bah, voilà, on a juste besoin d'un petit coup de pouce. Quoi. Mmh. Et effectivement, ça ne se passe pas comme ça. Et ça, ça a été un long parcours pour... Euh, pour, euh, pour le découvrir euh, et pour l'accepter. Le fait oui, que malgré le parcours... Ondes,
1: euh, euh, voilà, avec des ondes de choc quand même hum. assez importantes. <rire> <rire> Alors là, de, de, dans ces ondes de choc, j'entends voilà, qu'il y a eu des tentatives, qu'il y a eu mm. des tentatives qui n'ont pas abouti, euh, donc des échecs de tentatives. Mm. Euh, est-ce que vous avez eu l'impression l'un et l'autre voilà, que ça faisait vaciller votre désir d'avoir un enfant ben moi je sais que sur le sur le dernier oui ça m'a un peu remué. Je me suis dit jusqu'où euh, jusqu'où je vais enfin qu'est-ce que je m'inflige pour avoir un enfant corporellement et euh, et émotionnellement et comment je peux me remettre à chaque fois de euh, de ces de ces échecs en fait de enfin de ce qui est appelé un échec alors que enfin voilà, j'ai un peu du mal avec euh, tout ça maintenant euh, ben comme comme à chaque fois ben ça remonte donc euh, donc après il euh, y a une période de creux et puis après on, on y retourne hein. mm-hmm. <rire> parce que l'objectif il est quand même euh, il reste il, il reste le même après c'est juste qu'on peut être il euh, y a des moments où c'est plus évident que d'autres et pour vous Guillaume
2: bah c'est vrai pour moi c'est euh, très différent parce que le, euh, la peine physique et, euh, et la charge que ça représente en fait de enfin euh, la charge que représente toutes ces transformations on peut qu'essayer de l'imaginer de manière très lointaine et euh... Je suis incapable de, de savoir ce qui, ce qui se passe dans son corps à ce moment-là. Donc, on, on cherche à accompagner, on cherche à aider, on, on cherche à être présent. On, euh, on a, en plus, en période de Covid, c'est, euh, ça a été encore plus compliqué parce qu'on ne peut pas être là aux instants mmh. clés, on ne peut pas être là pendant les rendez-vous médicaux, on ne peut pas être là. Euh,
1: D'autant c'est... plus qu'au premier rendez-vous, on te dit un enfant, ça se fait à deux. <rire> ouais. Et après, tu fais, tu fais les tous rendez-vous les rendez-vous seul.
2: était avant Covid, ouais, c'est vrai que c'est, ouais. ça a été... Uh...
1: Le premier rendez-vous, on était tous les deux...
2: Donc on accompagne, mmh. on, reste, on reste dans la voiture, on reste à la Café Atéria juste à côté, et on, a, on reste un peu... Enfin, d'une manière générale, je trouve que, particulièrement, il y avait quelque chose de très symbolique sur le fait de rester sur le palier, finalement. Quoi. D'entrevoir, mais pas pouvoir toucher du doigt, de pas, mmh. de pas savoir ce qui se passe exactement. Donc, euh, c'est vrai que là, là-dessus, je peux que être à l'écoute, finalement, de Marguerite et, euh, et de l'expression de... Enfin, euh, le jour où elle me dit, bah, « Écoute, non, j'en peux plus... Euh, » Je ne veux pas qu'on aille plus loin, bah, effectivement, j'écouterai et je suivrai. Enfin, euh, le désir d'enfant ne, ne pourra jamais euh, supplanter son, euh, sa capacité physique à, à, et euh, mentale, d'ailleurs, à, à endurer l'épreuve qui est la nôtre.
1: C'est, c'est ça votre limite que vous parliez tout à l'heure voilà, La fin justifie les moyens jusqu'à un certain
2: Bien sûr, un moment donné mmh. elle est, ben, La limite, elle est, elle est exactement là, à partir du moment où... Euh, on fait pas un enfant non plus jusqu'au point de euh, de peut-être euh, fissurer le couple aussi quoi. Enfin j- j- mmh. franchement pour moi c'est vraiment une quelque chose qui euh, mmh. pour ma part n- euh, un enfant ne pourra jamais remplacer mon couple et jamais euh, je risquerais euh, mon couple pour euh, pour un enfant pour ma part. Ça c'est vrai qu'on en a jamais parlé.
1: Ouais. <rire> mais euh, oui mais je enfin sur sur le, le fond je suis assez d'accord et après. Euh il ben, y a d'autres manières d'avoir des enfants aussi donc euh, voilà pas obligé de passer par, 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 par mon ventre <rire> donc euh, voilà ça c'est un truc aussi qu'on a, qu'on a pas forcément abordé mais euh, qu'on a... et qui et est on présent est on a énoncé et puis on n'en est pas là mais ouais, c'est énoncé mm-hmm. et puis après pour l'instant ça va je tiens le coup donc euh, mm-hmm. on continue, on avance Merci à tous les deux, ce que je vous propose maintenant c'est qu'on rejoigne dans le salon d'à côté euh, notre experte Estelle-Philippe mm-hmm. Bonjour Estelle-Philippe au métro. Bonjour à tous. Vous êtes psychopraticienne et analyste transgénérationnelle, créatrice d'une consultation spécialisée d'accompagnement préconceptionnel que vous consultez à distance pour les personnes francophones. Dans mon cabinet, je reçois, j'accompagne des couples, des femmes qui se questionnent, s'interrogent sur leur désir d'enfant. Quand ils viennent me voir, avant de se lancer dans l'aventure, ils se questionnent sur, souvent sur ce qui motive leur désir. Et est-ce qu'ils veulent avoir des enfants et pourquoi Lorsqu'ils consultent alors qu'ils rencontrent des difficultés à concrétiser ce projet, comme Marguerite et Guillaume, d'autres questions apparaissent, comme quoi faire, jusqu'où aller pour réaliser euh, ou non ce désir, dans quelle limite éthique, pourquoi leur désir d'enfant est-il déçu, comment vivre au mieux cette attente, ce parcours, comment mettre toutes les chances de son côté. C'est sur toutes ces questions, Estelle, que vous allez nous éclairer afin de mieux comprendre ce qui se joue autour de cette question du désir d'avoir un enfant, des enfants. Tout d'abord, Estelle, cette notion du désir d'enfant, est-ce que c'est une notion récente ou ancienne.
0: Alors je pense que de tout temps on a désiré des enfants et on a eu des projets d'enfants. Il euh, y a d'ailleurs on entend hein, dans votre euh, expérience et dans votre euh, dans vos propos euh, Marguerite et, et Guillaume qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de désirer d'avoir l'idée d'un enfant l'envie d'un enfant et puis qu'à un moment donné il y a quelque chose qui est de l'ordre du décider, de rendre concret, euh, dites-vous de matérialiser, de se projeter. Donc dans le désir d'enfant, il y a ces deux facettes euh, d'un désir plutôt inconscient qui affleure à la conscience à certains moments, et puis quelque chose de la décision. De tout temps, il y a eu ça. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui C'est peut-être que anciennement le désir d'enfant individuel je dirais venait s'articuler avec des projets d'enfants plutôt familiaux plutôt euh, sociétaux là où aujourd'hui avec euh, la maîtrise de notre fécondité avec la contraception avec euh, la pilule eh bien euh, le projet d'enfant est un projet euh, individuel euh, chacun peut euh, avoir en partie, en tout cas, la la main euh, sur ce choix euh, de rendre possible ou pas l'incarnation de son son désir, Euh, et ça, euh, ça induit peut-être une forme de pression euh, sociale qui est intériorisée aussi, et une forme de responsabilité euh, importante. Vous évoquiez les les conditions euh, que l'on se se donne pour... euh, euh, réaliser, concrétiser, matérialiser ce projet d'enfant. Mmh. Euh, pour certaines personnes, ça va être des conditions temporelles, c'est le moment, on a l'âge ou on n'a pas encore l'âge, ou on n'a plus l'âge. Euh, pour d'autres, ça va être des conditions matérielles, est-ce que financièrement, on va pouvoir assurer, élever ses enfants et se projeter dans le temps Ça peut être aussi des conditions relationnelles. Vous évoquiez très bien comment vous étiez attentif à ce que la douceur euh, dans votre couple euh, vous sécurise dans le fait que... Et la communication aussi dans ce couple vous sécurise dans le fait que ce couple soit fonctionnel et qu'il puisse durer dans le temps. Euh, donc ça fait partie de toutes les conditions que les uns et les autres, consciemment ou pas, essayent de réunir euh, pour faire quelque part un choix responsable autour de ce désir d'enfant. Et à cela s'ajoute peut-être aussi euh, la, la notion d'enfant Désiré. Je crois qu'on est dans mm-hmm. une société où peut-être plus qu'hier, euh, on entend dans nos cabinets <rire> à quel point euh, les personnes ressentent euh, le besoin d'avoir été désirées, d'entendre qu'elles ont été désirées. Et donc pour les futurs parents, les devenants parents, cette exigence euh, de l'enfant désiré euh, oui,
1: est Oui, là importante. de ce qu'il en est de leur propre histoire. Est-ce que Marguerite, Guillaume, vous savez quelque chose du propre désir de, de vos parents euh, à votre égard, en tout cas, d- dans le fait ouais. d'avoir des enfants. Ma mère était ravie d'avoir une fille après un garçon. <rire> Donc, euh, j'ai eu la joie d'être euh, bien
0: habillée.
2: <rire> oui, pareillement, moi, j'ai été désiré aussi. Je pense que à... j'étais le petit garçon après la fille. <rire>
0: On entend comment euh, la façon dont on a été désiré puis euh, accueilli, à la fois dans son rang, à sa place et dans son, et dans son sexe aussi, mm-hmm. euh, va pouvoir être euh, un élément porteur euh, pour notre propre désir d'enfant.
1: Oui, y à l'inverse, on entend, euh, euh, en tout cas moi c'est quelque chose que je peux entendre fréquemment, voilà, la souffrance que ça peut être de ne pas euh, s'être senti désiré. Euh, ce qui ne veut pas dire forcément quelque chose de la réalité du désir des parents mais de comment euh, c'est vécu oui. et de l'impact que ça peut avoir euh, notamment quand euh, on souhaite devenir parent.
0: Et l'exigence du coup que l'on se donne à soi de désirer cet enfant et parfois le temps que peut-être inconsciemment euh, on, 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 on se donne, y compris parfois dans la douleur, pour désirer encore plus. Je n'entends pas ça dans votre témoignage à tous les mmh. deux mais c'est quelque chose que j'entends parfois. Comment il se construit, ce désir, Estelle Alors, je crois qu'il se construit tout au long de la vie. Euh, mmh. Et euh, il émerge à la conscience, à des moments différents en fonction des personnes. On entend chez vous, Marguerite, comment finalement l'idée, l'envie a toujours... Était, était là, vous avez toujours imaginé, euh, oui. euh, je crois, euh, avoir des enfants, de, devenir euh, maman. Euh, ça renvoie peut-être à ce que Monique Bidlowski, dans une approche psychanalytique, nous disait ou euh, nous dit du, du désir infantile qui euh, imprègne notre désir d'enfant. Elle dit dans une forme de charade que euh, mon premier dans le désir d'enfant de la femme, c'est le désir d'être identique à sa mère, que mon deuxième, c'est le le désir d'obtenir comme elle un enfant de son père, donc la dimension œdipienne Et puis elle dit, mon troisième, c'est la rencontre amoureuse avec l'homme actuel. Et on entend ça dans votre témoignage, comment c'est votre rencontre qui aussi a donné forme, dites-vous. Euh, à votre projet. Euh, alors, pour certaines personnes, c'est effectivement la rencontre d'un partenaire, d'une partenaire qui va être un élément, euh, je dirais, déclencheur, qui va donner forme. Euh, pour d'autres, c'est d'autres types de rencontres, j'ai envie de dire, qui vont mmh. donner forme. C'est-à-dire que moi, j'entends dans ma consultation des personnes qui disent « j'ai toujours imaginé que... » Souvent, d'ailleurs, je propose de faire un schéma ou un dessin du parcours du désir d'enfant ou du projet d'enfant. C'est toujours très intéressant, notamment en couple, euh, que chacun partage finalement son histoire en regard du désir et du projet d'enfant, se donne à voir ça. Et pour certaines personnes ou certains membres du couple, parfois c'est j'ai toujours imaginé, puis pour d'autres c'est ça a émergé à un moment donné où je n'y pensais pas particulièrement, en particulier à l'adolescence ou aux jeunes adultes, je n'y pensais pas, c'était en dehors de mon champ de conscience, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, ce quelque chose pouvant être... Une rencontre avec un partenaire, comme je le disais. Mais parfois, c'est une rencontre avec, j'ai envie de dire, son propre corps. Ça peut être, les femmes parlent de, euh, de l'appel du ventre, d'accord, d'une espèce de nécessité euh, presque physique, impérieuse. Mais ça peut être aussi la limite du corps. Pour certaines, ça va être euh, le temps du corps. C'est-à-dire, je sais que l'âge avançant, il faut que je fasse attention à ce qu'on mon, ar- mon horloge biologique, mm-hmm. pour certaines ça va être euh, un, je dirais, un retour soit du corps, soit du corps médical, qui, qui, qui va faire savoir qu'il y a une limite à travers une maladie, à travers euh, une insuffisance ovarienne, à travers une endométriose, à travers toute une série de pathologies, qui vont faire entendre à cette femme que peut-être c'est le moment, euh, de de mettre en œuvre le potentiel fécond de son corps et, ou fertile de son corps et qu'il ne faut pas attendre. Donc ça peut être une rencontre avec cette réalité du corps, mais ça peut être une rencontre avec des réalités plus psychiques, c'est-à-dire un besoin de passage à titre personnel, un besoin d'initiation, hein, porter la vie, me sentir femme en portant la vie. Ça peut être un besoin de transmission, que les hommes euh, évoquent aussi souvent. Ça peut être un besoin social, de prendre une place particulière dans sa famille ou auprès de ses pères, de ses amis, etc. Et puis il peut y avoir aussi la rencontre du temps. Euh, quand je dis la rencontre du temps c'est moi, je, c'est, c'est pas votre cas je l'entends pas comme ça mais dans ma consultation j'entends souvent des personnes qui arrivent à mi-vie on va dire, où la, le, mi-vie s'approche la quarantaine approche où elle est déjà passée et il y a comme une urgence à vivre à donner un sens à sa vie est-ce que l'enfant suffit à donner un sens peut-être pas mais en tout cas le sens est questionné à ce moment-là et aussi peut-être une urgence à transmettre où on se sent enfin prêt à transmettre. Et puis euh, aussi, peut-être, euh, une urgence à laisser une trace. Euh, à savoir que, voilà, j'aurais laissé quelque chose de, dans ce monde, j'y aurais contribué d'une certaine manière, peut-être à travers des enfants qui me survivront.
1: Voilà. Oui, il peut y avoir
0: aussi l'inquiétude de la vieillesse, de se retrouver seul. Euh, tout à fait. Oui, parce que, parce que à la quarantaine, nos propres parents vieillissant, oui. on, on, on se rend compte que un jour, euh, on va se retrouver dans cette situation-là et que peut-être euh, on aurait envie bah, d'avoir des enfants, des petits enfants euh, autour de nous. Euh, en tout cas, cette question de qui s'occupera de moi ou à minima qui se souviendra de moi, euh, je crois, est une question euh, qui affleure à la conscience à ce moment-là.
1: Oui, là, dans tout ce que vous venez de dire, Estelle, j'entends b- beaucoup euh, des situations et, voilà, de, que je peux euh, accompagner à la fois des mamans solo autour de la quarantaine, voilà, le couple ne venant pas, voilà, l'envie quand même de ne pas, pas passer à côté voilà, de la maternité et donc là, le, le, le temps du corps voilà, qui est euh, pas parfois le temps du couple et donc la, la nécessité ou euh, finalement il peut y avoir aussi plusieurs, euh, plusieurs rencontres euh, voilà, vous parliez de la rencontre du couple de la rencontre avec soi euh, de la rencontre par rapport à son histoire ou à, ou à sa famille et, que, et que tout ça, ça parle beaucoup de l'élan vital euh, aussi en
0: ouais. effet, oui, oui je crois que c'est, c'est, ça fait partie des motivations de ce désir d'enfant mmh. euh, de, euh, de vivre cet élan vital de l'incarner et, peut-être, voilà, et de, le, et de mmh. le sentir se perpétuer
1: Marguerite, Guillaume euh, pour vous voilà, de quoi il est fait, votre désir, pour chacun de vous
2: Justement, plus on attend presque, plus, euh, plus du coup on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on veut un enfant. Oui, oui. Enfin, en tout cas, je pense qu'il n'y euh, a plus la, la spontanéité finalement de, euh, du, euh, de l'enfant à 20 ans euh, qui. Euh, oui qui était, enfin pour moi en tout cas c'était l'âge de ma mère quand elle a, quand elle a eu son premier enfant, donc euh, ma grande soeur euh, donc a, on n'est on plus dans cette configuration là évidemment, donc on se pose d'autant plus la question je oui. pense de, de savoir pourquoi euh, pourquoi d'où il vient ce désir effectivement d'enfant euh, euh, c'est pas juste parce qu'on a une pièce en plus dans son appartement c'est mm-hmm. pas, c'est pas okay. parce qu'on a plus de, euh, plus de moyens ou c'est pas mais effectivement du coup on en a amené à questionner, est-ce que c'est parce que euh, les amis autour ont eux-mêmes des enfants est-ce que c'est parce que euh, j'arrive à mettre 35 ans Est-ce que c'est... On se pose toutes ces questions, euh, et c'est vrai que, tout à l'heure, vous parliez de transmission, c'est, pour moi, c'est, en tout cas, personnellement, je pense qu'on a toujours une raison très égoïste de, de vouloir faire un enfant, euh, qui, bah, en tout cas, dans le sens où on a euh, égo euh, envie, euh, de, pour, une, euh, pour une raison qui, qui, qui nous est propre, de, de, projeter, euh, de projeter cet enfant dans, dans un réel. Euh, en tout cas, moi, pour moi, c'est vrai que cette question de la transmission, de, de laisser, euh, de donner au monde euh, quelqu'un que que j'espère heureux et épanoui. C'était une dimension qui, au fil des années, est devenue de plus en plus agréable.
0: Quand il y a de la douleur, qu'il y a de la douleur physique et émotionnelle, comme vous l'évoquiez Marguerite, et que dans la projection, dans le temps, on se dit mais quelle est notre limite Vous le nommiez tout à l'heure. Ça devient probablement plus important encore bah, d'explorer effectivement ce millefeuille du désir mmh. d'enfant que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, j'aime à l'appeler comme ça parce que je crois que euh, le territoire du désir est un territoire extrêmement complexe, alors je n'en donnerai qu'un un aperçu de cartographie, on pourrait en donner bien d'autres, mais euh, peut-être euh, je peux vous dire ce que j'entends, en fait j'entends différents types de, de discours euh, dans, dans, dans mon cabinet, j'entends... C'est naturel, c'est normal, c'est l'amour ou encore c'est vital. Alors je dis quelques mots, c'est naturel, c'est peut-être l'être vivant en nous qui veut être dans le mouvement de la vie euh, et qui veut voilà la femme qui dit qu'elle veut porter la vie qu'elle veut mettre au monde, qu'elle veut nourrir un enfant, enfin dans une dimension assez mammifère et en même temps voilà on est on est fait pour donc c'est c'est, c'est tout à fait normal à la fois mammifère et humain de vouloir expérimenter euh, ce qu'il nous est possible d'expérimenter et puis euh, j'entends aussi parfois le c'est normal, c'est à dire qu'en tant qu'être social on a Envie d'être, on peut avoir envie d'être un peu conforme à la fois à sa famille, à ses amis, au milieu dans lequel on évolue. On peut avoir envie de se sentir appartenir en ayant des expériences communes euh, à ceux que que l'on aime et qui nous entourent. Donc là, on veut faire du même, on veut faire comme, on veut soit aussi avoir l'identité de parents, le costume de parents ou le statut de parents. Euh, et puis aussi peut-être parfois solder sa dette avec ceux qui nous ont précédés. Voilà. Dans, ça, dans ça, le... ça vous
1: parle Je vais réagir oui. à cette question de la, la dette.
2: Enfin, c'est solder la dette que je trouve très très drôle. Hein. <rire> voilà, on l'expression nous a donné, est oui. très heureuse. Hein. On nous en retour. Oui,
0: c'est une expression un peu psy, mais voilà, oui. il y a cette idée de, de don et de contre-don. On a reçu oui. la vie et on a. vous le disiez très bien, j'ai envie de transmettre à, à mon tour et de faire en sorte qu'un être heureux, épanoui puisse... Voilà. Lui aussi contribuer au monde, il y a aussi quelque chose de ça. Euh, voilà J'entends aussi parfois quelque chose qui tourne aussi beaucoup autour de du roman d'amour, du « c'est l'amour hein. ». C'est, c'est l'être intime en nous qui, qui parle et qui dit « j'ai fait une belle rencontre, une rencontre heureuse avec beaucoup de douceur et j'ai envie que... » Ça se déploie, que ça se démultiplie, euh, de de connaître dans l'intime cette joie de partager avec euh, une compagne, un compagnon, et de partager avec un enfant euh, dans dans la création et aussi dans le donner-recevoir. Voilà. Et peut-être aussi, il peut y avoir dans cette motivation-là des choses qui sont de l'ordre, et je n'entends pas du tout chez vous, mais de vivre une deuxième enfance heureuse pour certaines personnes. hein, Voilà. C'est-à-dire que tout ce que je vais donner à cet enfant, toute la joie, Qu'il va déployer, bah, peut-être ça peut réparer aussi certaines facettes de mon enfant euh, intérieur.
1: Et cette dimension, d'ailleurs, souvent, en tout cas dans ce que je peux entendre, est source de culpabilité. C'est-à-dire que comme si on n'avait pas le droit de désirer pour réparer alors qu'il y a, à mon sens, une forme de
0: normalité aussi à en ça. En effet, je crois que le monde est une, une grande répétition. Le tout, c'est de répéter peut-être, en, je dirais, en progressant, en avançant, avec plus de conscience, plus de vie, plus de joie. Euh, donc, on, on, on parlera peut-être de cet aspect effectivement familial et transgénérationnel, mais il me semble qu'il voilà, y a des formes de, mmh. de répétition et ce n'est pas égoïste, c'est la vie qui se poursuit, <rire> à mon sens. Voilà, et puis il y a une, peut-être une dernière, un dernier axe autour de ce le feuille du désir d'enfant, une dernière couche je pourrais dire, qui est euh, autour du... C'est vi... Pour certaines personnes ça devient vital, on en parlait tout à l'heure euh, et, et vous parliez d'ego tout à l'heure euh, et oui, il y a quelque, quelque chose de, de l'ego euh, de, de, de ce jeu qui dit je qui a besoin de survivre euh, quelque part à la mort <rire> et, et qui dit, bah, je, je veux transmettre je veux laisser une trace euh, et je veux qu'on se souvienne de moi et est-ce que c'est illégitime d'avoir ce désir-là Je ne crois pas, je crois que nous sommes... Notre le désir, il est fait de toutes ces composantes-là. Peut-être dans des proportions différentes en fonction des personnes. Euh, et le plus souvent, ça va très bien d'avoir cette composition-là. Parfois, ça peut être un peu dysfonctionnel et on peut avoir besoin euh, voilà, d'aller le déposer et de l'ajuster. Euh, et puis, ça peut se pose aussi de façon... La composition du désir, elle peut être différente au sein du couple. Et quand on a euh, des choix à faire dans un parcours dans lequel on attend un enfant, euh, qu'il peut y avoir... Euh, voilà, euh, un chemin à prendre ou un autre, qu'on peut se retrouver à la croisée des chemins. Vous évoquiez voilà, d'autres façons que de faire un enfant avec son ventre, d'adopter. Voilà, c'est, c'est loin. c'est Oui, c'est, c'est
1: loin, mais n'empêche que ça donne poursuite au désir dans un moment où on est un peu, euh, un peu secoué. On ouais. se dit bon bah, alors il faut peut-être envisager autre chose pour juste avoir la, l'envie de retourner dans le parcours dans lequel on est et d'y redonner de l'énergie. Mmh. Moi, je mmh. sais qu'en tout cas, ça a été un, une part de réflexion qui... Euh, qui, m'a, qui, qui me permet aujourd'hui de me dire bon, bah, j'ai un transfert dans, dans 15 mmh. jours bon on, on, on repose, mmh. euh, on réinstalle euh, aussi, euh, aussi doucement parce qu'en fait il y a, y a d'autres possibilités ouais. mais de la même manière que j'avais jamais envisagé d'avoir un problème pour avoir un enfant Exactement. du coup en fait chaque, euh, chaque étape euh, s'accompagne d'une projection euh, ouais. plus, plus lointaine forcément, mmh. enfin, en tout cas moi ça me permet de, ouais. juste d'accepter la situation dans laquelle euh, je mmh. me trouve mmh. et de construire euh, de, 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 voilà, d'ancrer aussi mmh. d'avoir cette, cette capacité d'ancrage dans, voilà, ce sont des décisions c'est un parcours, je continue à avancer, mais je sais que bah, je vais peut-être reprendre un, deux, trois, quatre murs euh, voilà, enfin, mmh. avec, une, avec une bonne illustration qui sont sorties <rire> pendant quelques conversations, mmh. notamment le TGV à pleine vitesse qui rentre dans un mur <rire> mmh. En tout cas, la Marguerite, vous nous dites bien que cette projection, elle permet de nourrir cet élan vital, voilà Mmh, et, et finalement de rester en mouvement et puis de rester connecté à ce désir et de continuer de le nourrir, de le faire vivre. Là, vous nous parliez Estelle de, de toutes ces couches <rire> du millefeuille. Euh, il y a aussi, alors, il venir justement dimension consciente et inconsciente. Vous l'évoquiez un peu, mais voilà, des couches qui restent toujours mystérieuses. Plein de choses qu'on peut explorer, auxquelles on peut se connecter, comprendre, dénouer, mais qui a une, encore des parts très mystérieuses autour de cette question mmh. du désir d'enfant.
0: Il y a toujours des parts qui nous échappent et il y a effectivement un grand mystère à ce que le corps se taise quelque part hein, et le, le corps n'incarne pas euh, notre, notre, notre volonté. Euh, je, je suis très touchée par euh, voilà ce que vous dites du choc. Hein, de, oui. de, de, de de ce parcours-là, vous l'avez évoqué à, à plusieurs reprises, hein, il faut faire entrer du tiers dans cette histoire, ça, ça oui. n'est pas rien et comment on a besoin de se sécuriser à la fois de se sécuriser dans oui. une vision de, de différents possibles dans le futur et puis effectivement euh, de, d'aller au contact de ce qui Motive et de ce qui nourrit notre, notre désir. Ouais. Et, euh, et, et effectivement, il y a une part de mystère, il y a une part de conscient, mais il y a aussi une part d'inconscient. C'est-à-dire que je veux quelque chose, j'ai décidé, je suis en projet, je sens bien que j'ai envie. Et puis, en même temps, la réalité, euh, ce qui se passe, c'est que ça ne se passe pas. Ouais. <rire> euh, comme puis, si mais... ça se dérobait à moi. Oui, et puis
1: euh, aussi l'angoisse de se dire ben, « je n'ai pas envie de le faire payer euh... ». Quand ça arrivera, en fait. Mmh. Voilà. Ouais. Ça, c'est, je sais que c'est un des, euh, un des sujets sur lesquels j'essaye d'être extrêmement vigilante. C'est pour ça qu'il y a une limite aussi à, à ce désir, ou peut-être ce parcours, ou dans, voilà, de se dire jusqu'où je peux aller pour juste être toujours dans, dans ce, 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 même, ce, ce même accueil.
0: Mmh
1: de l'enfant, ce même amour, cette... même si euh, je pense que ça reste quand même très animal. <rire> Donc, enfin, euh, ça reste, euh, voilà, je sais qu'en tout cas, de mon côté, c'est assez animal quand même comme mmh. désir. Maintenant qu'on en discute, euh, voilà, à force de, mmh. d'entendre les, les couches du millefeuille, mmh. pas au point de
0: ne pas être en capacité d'écueillir. Mmh. Vous dites mmh. votre voilà. conscience de combien cette période-là, de l'attente et du parcours, est comme la préhistoire à la fois de cet enfant et de vous en tant que parent mmh. euh, et que la façon dont vous vivez cette préhistoire va avoir une incidence sur euh, le vécu de votre grossesse, sur la mmh. naissance sur l'accueil de cet enfant sur la façon dont vous allez tisser des liens mmh. euh, ensemble et je crois que vous dites aussi euh, euh, combien prendre soin de vous euh, et de ce désir et de cet enfant qui est quelque part déjà là pour vous, oui. Euh, oui. Euh, est important là dès maintenant euh, pour que les, les liens se tissent déjà <rires> euh, sans faire des nœuds <rires> euh, qui seraient oui. euh, trop serrés et, et, et inconfortables, inconfortables pour tous euh, donc ça passe effectivement oui. peut-être par euh, aller questionner ce, ce désir qui se dérobe en ne s'incarnant pas euh, et ce que, ce que j'entends Souvent, enfin tout ce que je repère, c'est que euh, peut-être parfois, il y a un jeu qui dit je, il, il y a un désir qui est là et qui est réel et qui est authentique. En même temps, qu'il peut y avoir, euh, en tout cas c'est une hypothèse, des facettes de nous mmh. euh, qui, euh, pour toute une série de raisons, pourraient euh, être gêné, je dirais, par ce désir, ou en tout cas pourrait porter d'autres désirs et comme si, peut-être, pour certaines personnes et c'est pas toujours euh, le cas, mais il pouvait y avoir comme des, des conflits intérieurs inconscients, avec euh, voilà comme si on, on appuyait sur le, l'accélérateur en même temps que sur le frein, quoi, pour euh, mmh. <rire> dire simplement les choses donc euh, ça ne vous parle pas nécessairement hein, c'est ce mmh. qu'il se passe parfois euh, et dans ces cas-là, euh, voilà on, vous le faites aussi Mathilde, quoi, on essaye de, d'écouter, en fait, ces différentes facettes chez chacun mmh. des membres du couple qui ont quelque chose à dire pour que quelque part elles s'entendent et qu'elles elles avancent dans le, dans le même sens. Oui, en tout cas, là, vous évoquez,
1: Estelle, cette question de, de l'ambivalence autour Exactement. du désir. Euh, qui est oui. structurelle, qui est là pour euh, nous tous. C'est-à-dire que <rire> les personnes
0: qui font euh, des enfants sans même euh, avoir besoin d'y penser, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas, dans quelque chose de, de très naturel, qui, peut être, euh, l'idéal de chaque, qui pourrait être l'idéal de chacun d'entre nous, euh, vivent aussi euh, cette ambivalence, apprécient aussi euh, de mener d'autres projets dans leur vie.
2: Oui, mais c'est vrai pardon, mais il prend une part euh, très euh, différente euh, pour... Euh, quand on est dans un processus de PMA, parce que euh, cette part de, euh, de euh, peut-être qu'il n'est pas vraiment désiré, euh, elle devient très culpabilisante en effet. Euh, quand on nous dit ça. Mmh. Enfin, en tout cas, moi, c'est, euh, j'en profite justement Bien pour euh, réagir, parce que c'est, c'est vraiment, ça fait partie du. Euh, Enfin, culturellement, c'est vraiment le le truc comme on touche maintenant à bon voilà, on est fertile tous les deux, euh, on n'a pas de problème à proprement parler. Oui. Euh, du coup, il y a une part de, de culpabilité de se dire, enfin, quand on entend justement cette euh, ce, ce, ce discours de, euh, mais peut-être, enfin, parfois il y a il y a des barrières invisibles, comme on touche vraiment à quelque chose dont on ne sait rien. Parce qu'il faut quand même c'est, c'est, c'est un... enfin, quand on quand Marguerite tout à l'heure évoquait le, le TGV en plein mur, euh, le mur c'est la le mur de la réalité et c'est le mur de l'ignorance. Euh, l'ignorance on ne sait pas pourquoi est ce que ça ne fonctionne pas à l'instant T chez nous et pourquoi ça fonctionnera dans un mois euh, ou pas. Et, et du coup, je trouve que c'est très compliqué euh, d'entendre et de lire ces discours sur, euh, sur, le, euh, sur la, la barrière invisible, sur, euh, parce que finalement, il y a un rapport très culpabilisant qui nous dit un peu, hmm, c'est sûr que tu en veux vraiment de cet enfant, alors que oui, tout à fait, enfin, je dire, il, est, il est tout à fait réel pour... pour pour Marguerite, je l'espère et pour moi-même et j'en viens à dire ouais. je l'espère alors que alors qu'on le sait enfin je veux dire, on, on est dans un processus où on en parle je pense que si l'un d'entre nous avait un doute euh, il serait, euh, il serait tout de suite évoqué. Il n'y a, a, a pas de, il y a pas de sujet tabou entre nous. Euh, et du coup, on en vient à se dire, mais, mais si ça se trouve, je suis rentré dans une voie et finalement, enfin, alors que, alors que finalement non, il y a, il, y a, il y a un mur qui est l'ignorance. On, on ne sait pas pourquoi on, est-ce qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention avec, euh, avec ces. Avec cette recherche de l'explication à tout prix. Euh, j'aimerais que cette euh, j'aimerais trouver hein, une, une, une réponse à ce pourquoi est ce qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants, euh, si si cette raison est médicale, par exemple. Euh, c'est pas le cas. En tout Et cas, laisse... malheureusement, mmh. il faut il faut faire avec. Mmh,
1: ce que vous dites, Guillaume, j'entends beaucoup de mes patients dire on m'a dit que c'était dans ma tête, donc c'est il terrible. suffirait d'aller chercher ce c'est qu'il incroyable. y a dans la tête pour tout débloquer. Bien en sûr. effet, c'est
2: terrible. Non, mais euh... surtout, pardon, mais, mais c'est surtout qu'on a déjà suffisamment de, de rapports coupables avec nos modes de vie, avec le fait qu'on a été fumeur l'un comme l'autre pendant des années. On s'est arrêté il y a, il y a maintenant deux ans. Euh, c'est le c'est... fait, il faut pas boire, enfin, il faut pas avoir du d'alcool, faut pas avoir, enfin, on ne peut pas sortir tard. Euh, il faut faut ne de de faut pas travailler trop tard il ne faut pas que le travail soit il stressant. Trop stressé non plus il y, y a tellement de barrières au fait d'avoir un enfant naturellement que si en plus de ça on nous rajoute une barrière psychologique concrètement on ne s'en sort pas
0: hmm.
1: par rapport à cette question de l'ambivalence et que l'ambivalence et ce conflit euh, ne dit pas, euh, n'annule pas le désir hmm. voilà. Je, il me semble que cette ambivalence elle fait partie de tout un chacun de nous et d'ailleurs hmm. Marguerite vous l'exprimez un peu en disant ben, j'ai peur peut-être de faire payer des douleurs de ce qu'on vit à un enfant et, et que ça ferait vaciller le désir. Moi, j'entends beaucoup de femmes mmh. qui ont fait des parcours, une grossesse se met en route et puis parce qu'elles se sentent mal, parce qu'il y a beaucoup de nausées, finissent par dire mmh. « ah ben, si J'avais su, je ne serais pas venue, je, je caricature un <rire> peu ». Mais pour moi elle désire avoir cet enfant. Et, et ce désir mmh. n'est absolument pas remis en cause. Bien sûr. Voilà. Et que parfois, il y, euh, bah, y a cette ambivalence mmh. qui est humaine. Tout et, à
2: fait, bien Et sûr. ce
1: que vous disiez aussi, Marguerite, mmh. quand le mur, vous, vous le prenez à 300 à l'heure... Euh, bah, en effet, peut-être qu'à ce moment-là, il mmh. n'y a, a plus de désir, mais ça ne veut pas dire que le désir n'est plus là. C'est, mmh. c'est, un peu, euh... bah là, c'est la déception qui prend le pas sur le mmh. désir, en fait. Euh, après, euh, le désir, il est, certes, il est moins présent à ce moment-là, mais euh, mmh. c'est juste parce qu'il n'a pas la place. Mmh parce que mmh. du coup il a été complètement enfin euh, mmh. euh, on m'a coupé, coupé l'herbe sous le
0: pied mmh. Donc, euh... et du coup on peut douter en fait mmh. de son propre désir, ce qui est bien dommage et, et, et c'est bien ça je crois le sens de, de nos pratiques c'est de, c'est de soutenir en fait ce désir, de le, de, le, j'irais de le confirmer, de le valider de dire que bien évidemment il est là sans quoi vous ne feriez pas tout ce que vous faites depuis mmh. toutes ces années ça fait bien... enfin, depuis, voilà, c'est quelque... vous, vous auriez laissé mmh. euh, tomber si il n'y avait pas ce désir-là. Euh, en même temps que pour certaines personnes, et c'est pas forcément le cas pour tout le monde, se pose la question du pourquoi. Alors on l'adresse souvent aux médecins, cette question du pourquoi, et puis parfois on ressort du cabinet sans réponse, hein, parce que la science peut-être aussi ne sait pas dire aujourd'hui pourquoi quelque chose ne se passe pas dans le corps. Et il y a probablement, effectivement, quelque chose qui ne se passe pas, de fait, dans le corps, pour l'instant, en tout cas. Euh, et... Et du coup, cette question du pourquoi, elle, elle, elle est parfois saisie par certaines personnes et pas par toutes. Et donc, mmh. euh, loin de moi l'idée de l'imposer. Euh, mais euh, ce qui me semble intéressant, c'est, de, c'est d'envisager non pas des réponses qui seraient des vérités, mais plutôt une exploration du sens des sens. Euh, que, euh, peuvent, euh, enfin, qu'on, peut, qu'on peut associer à cette mmh. difficulté-là transitoire parce que dans cette euh, quête de sens pour certaines personnes il y a euh, quelque chose qui va permettre de retrouver un sentiment de cohérence c'est-à-dire que je peux à nouveau euh, replacer ce qui là a, a fait choc a fait effraction les murs que je me suis pris je peux les remettre dans une histoire je peux écrire une histoire une préhistoire euh, qui soit porteuse pour ma vie, pour notre vie de couple et pour cet enfant à venir. C'est ça la, la question du, du pourquoi et du sens, je crois que c'est quelque chose qui doit aller dans le sens de soutenir et porter mmh. ce désir et intégrer ce qu'on a pu rencontrer de difficultés ici et là dans une trame de sens et dans une trame de narration, une histoire qu'on mmh. peut se raconter et raconter et qui va nous aider à cheminer encore.
1: Oui, on retrouve cette question de l'élan vital et de comment nourrir l'élan vital, mais... On, on, on va y revenir, en tout cas, dans, dans tout ce que vous avez dit, voilà, Guillaume, Marguerite, Estelle. Hein, euh, on entend bien qu'il n'y a pas de causalité unique je toujours plurifactoriel en tout cas, parfois, comme je disais euh, voilà, ces personnes qui arrivent et qui me disent c'est dans ma tête, il faut que vous vous trouviez euh, ce qu'il euh, qui y a dans ma tête et, et le débloquer. Moi déjà je ne crois pas à ça <rire> euh, donc déjà, voilà, souvent je leur explique pourquoi je ne crois pas qu'il y a une chose unique qui bloque voilà. et, et c'est voilà, là aussi comment, comment remettre de, de l'élan vital et de s'abstraire de cette envie qu'on a tous voilà, de trouver une clé magique euh, qui va répondre et donner du sens, des explications, et, euh, et que là aussi, à nouveau, il y a des choses qui nous transcendent,
0: qui nous dépassent. L'enjeu du sens n'est pas seulement l'enjeu de la compréhension intellectuelle des choses, c'est aussi l'enjeu euh, de, de, de notre corps de sensation, de notre corps d'émotion, c'est-à-dire de pouvoir donner du sens, comme je disais, qui permet d'être en cohérence, et du coup d'avoir l'énergie, la force de, d'avancer, de faire le pas de plus, le cycle de plus. Et puis c'est aussi le sens d'avoir une direction, comme vous le disiez très bien Marguerite, avoir un cap ou savoir qu'il y a plusieurs chemins possibles. Estelle, puisque voilà, c'est euh, votre, euh, votre formation, la question du, du
1: transgénérationnel, en tout cas c'est ce qui anime beaucoup v- votre pratique, euh, co- comment vous, vous travaillez cette question euh avec les personnes que vous accompagnez et puis voilà, que, quel lien vous faites entre voilà, ces questions transgénérationnelles et, et le désir d'enfant Alors
0: en fait, euh, moi j'ai l'idée que un enfant s'incarne à travers différentes matrices. J'ai envie de dire, effectivement, il y a le corps que vous emmenez chez le médecin pour lui demander pourquoi il ne se passe pas ce que vous souhaiteriez qu'il se passe. Mais il y a aussi des dimensions personnelles, je dirais, psychiques, intra-psychiques. Et puis, la dimension du couple, on y reviendra. Et puis, avant d'être un homme, une femme, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été une petite fille, un petit garçon, vous êtes inscrit en tant qu'enfant puis en Tant qu'adulte dans une trame familiale, et donc dans votre désir de devenir parent, et euh, eh bien vous allez, euh, je dirais, faire avancer ce tissage qui est le tissage familial, puisque cet enfant que vous désirez, euh, eh bien il va faire de vos parents des grands-parents, ou en tout cas des grands-parents de cet enfant-là, et cet enfant aura des oncles, des tantes, etc. Donc, il me semble que c'est difficile de décorréler la venue d'un enfant, de la trame familiale plus large que le couple dans lequel cet enfant vient s'inscrire. Et la question qui se, qui se pose à moi en tant qu'analyste transgénérationnel quand une difficulté fertile apparaît, c'est finalement, euh, qu'est-ce qui pourrait faire que euh, cette place euh, de parent, de père, de mère, soit euh, pas si évidente que ça à prendre dans cette euh, dans ce système familial-là euh, Qu'est-ce qui pourrait faire que la place de cet enfant, garçon, fille aînée, soit pas si évidente que ça euh, à prendre euh, Qu'est-ce qui peut y avoir dans le passé de cette famille et Ça peut être un passé, pas seulement au niveau des parents ou des grands-parents, mais ça peut être encore au-delà. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui dans ce passé n'est pas passé d'une certaine manière, n'a pas été métabolisé je pourrais dire, euh, reste douloureux, actif, presque radioactif et, et fait qu'on se retrouve dans une espèce de forme de, de répétition qu'on ne sait pas penser, <rire> de, euh, de quelque chose de, de douloureux euh, qui est de l'ordre de la perte puisque finalement mois après mois vous, vous expérimentez plus ou moins douloureusement, cette perte de désirer et que l'enfant ne soit pas là. Euh, donc, euh, le, le sens de cette, de cette pratique, c'est euh, d'aller regarder ce qu'il peut y avoir de perte, d'impensé et d'impensable, de douloureux dans cette, dans cette famille, parfois de secret autour de la filiation, mais pas toujours, euh, et qui euh, amènerait peut-être, et c'est une hypothèse, à une forme de répétition. Euh, et et aussi à une invitation à la transformation de cette douleur vous avez un exemple Bien okay. sûr euh, quelque chose que je vois assez régulièrement, sans en faire évidemment une règle okay. euh, c'est euh, en remontant dans les générations euh, la perte d'un enfant par exemple à la génération des arrière grands-parents, euh, un enfant de la fratrie euh, est décédé euh, on imagine bien les répercussions à la fois pour les parents et pour le reste de la fratrie souvent euh, la nécessité de, de vivre, de survivre et donc euh, la difficulté à faire ce deuil en fait, hein. euh, et, et, et on on va observer à la génération d'après, dans le récit des grands-mères, la mémoire de fausses couches. Et puis à la génération des mères, il sera question parfois de, euh, d'avortement, d'IVG. Euh, et puis à la génération des, des filles ou des petites-filles, eh des questions de fertilité. Ce qui me semble faire lien entre toutes ces situations-là, c'est la perte. C'est-à-dire qu'une mère a perdu un enfant, une autre a perdu. Euh, la chair, le sang et a versé des larmes. Euh, une autre a voulu prendre le contrôle, d'une certaine manière, sur cette perte-là, se dire qu'à un certain endroit, elle le décidait peut-être. Euh, et puis, pour les filles, tout ça n'a plus de sens. On a perdu la mémoire. Enfin, on a perdu le souvenir de cette mémoire-là qui s'incarne. Et en même temps, mois après mois, euh, on perd ce sang et on verse ses larmes. Voilà. Ça peut être euh, une façon de, d'illustrer ces transmissions euh, dans les familles. Il y a bien d'autres situations, bien évidemment, et le fait qu'un enfant ait été perdu ne prédétermine pas qu'il y aura des problématiques de fertilité, bien C'est évidemment.
1: Sûr. Oui, il y a toutes ces situations... Euh autour de la question du secret voilà, euh, autour des alors de, d'événements autour de la, de la natalité euh, oui. euh, qui ont pu se passer comme vous l'évoquez, la, la, la perte d'un enfant des fausses couches, des IVG euh, ce, soit il y a eu cette perte de souvenir, de la mémoire soit vraiment quelque chose de l'ordre du secret voilà, ou là euh, finalement dans la, la perte du souvenir voilà,
0: les choses se font naturellement, tandis que dans le secret, il y a une volonté de, de, de maintenant... ne pas se souvenir ouais, hein, euh, de ne pas transmettre. Ce qui est un petit peu différent, mmh. en effet. Euh, et euh, on peut penser à des, à des situations comme euh, les situations des, des femmes qui euh, se retrouvent, je dirais presque par nécessité, autant que par volonté à concevoir un enfant toute seule euh, dans bien des situations en reconstituant euh, l'histoire familiale euh, et euh, la généalogie de cette famille, en construisant un arbre euh, de cette famille, qu'on appelle un, un génogramme dans notre, dans notre jargon, qui est avec un certain nombre de codes, et eh bien, on se rend compte qu'à un étage ou à un autre de l'arbre, il y a eu, par exemple, ce qu'on appelait à l'époque une fille mère, et donc un enfant bâtard, c'est pas très heureux comme terme, mais je le nomme comme ça, parce que c'est comme ça que c'était nommé, avec toute la, la honte que mmh. ça euh, embarquait, euh, toute la culpabilité aussi que ça pouvait embarquer, et et finalement, euh, il y a comme, souvent par, euh, dans une forme de loyauté ou d'identification inconsciente, euh, pour ces femmes qui vont concevoir en solo, une répétition de cette histoire-là, mais dans un contexte complètement différent en termes de conscience, en termes de choix, et je dirais en termes de rapport à la honte et à la fierté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient euh, se réhabiliter de cette histoire honteuse qui était tenue secrète. Ce avec quoi je travaille beaucoup, c'est, c'est la question de
1: l'empreinte de naissance, mm-hmm. euh, et donc dans cette transmission transgénérationnelle aussi, comment sa propre naissance, on l'a déjà dit, la manière dont on a été désiré, euh, sa propre naissance, la manière dont euh, euh, nos parents se sont occupés de nous dans, dans les, les... nous ont accueillis, et puis se sont occupés de nous dans les, les, les semaines, les jours, les mois euh, qui ont suivi, et puis tout au long euh, de notre enfance, voilà, viennent aussi euh, imprégner
0: mais ça vient ça vient imprégner notre désir effectivement la façon dont on est désiré et accueilli puis élevé ensuite ça va effectivement venir nourrir notre désir ou peut-être voilà créer certains empêchements certains doutes certaines insécurités aussi et puis qu'elle l'empreinte de naissance dans le vécu euh, de la conception, de la grossesse euh, de notre mère dans euh, la façon dont elle a accouché euh, et puis la façon dont on est euh, déclaré, reconnu, euh, prénommé, etc. Et, euh, on peut retrouver euh, des, des fils de, aussi de cette histoire familiale. Ouais. Euh, les prénoms euh, ne sont pas toujours là par hasard, ça vous fait euh, sourire Marguerite. Ouais, je porte le prénom de mon arrière-grand-mère, donc c'est pour ça. Alors peut-être que vous aurez l'envie, le goût d'aller regarder de plus près la biographie de votre arrière-grand-mère euh, et comment euh, voilà, son histoire peut être porteuse pour vous
1: Enfin, j'ai plus trop de sources pour, euh, avoir, pour avoir les informations,
0: parce que je n'ai pas posé les questions euh, avant, mais euh, bon. Alors, il y a les sources, effectivement, du récit familial qui voilà, sont très importantes. Et puis après, on peut aussi euh, s'appuyer sur les sources euh, généalogiques pour reconstituer euh, quelque chose d'un parcours oui. biographique. Et on a parfois, euh, je dirais, des surprises, des choses qui nous touchent, des choses qui nous nourrissent aussi euh, dans notre euh, désir de, de parentalité qui peuvent parfois donner du sens à la façon mm-hmm. dont les choses se passent ou ne se passent pas. Une personne que je reçois qui est dans le désir de son deuxième enfant et ce deuxième enfant ne vient pas. Et finalement, en ouvrant son arbre, elle a pu réaliser qu'elle portait le même prénom que son arrière-grand-mère, laquelle arrière-grand-mère avait été veuve Très Tôt après avoir mis au monde une fille et une seule fille, et donc on entend bien que pour cette femme veuve, euh, chef de devenue chef de famille de cette avec cet enfant, et eh bien euh, il y a eu probablement mois après mois, après euh, année après année, euh, le vécu douloureux, non seulement de la perte de son mari, mais euh, de tous ses enfants qu'elle n'a pas eu, et notamment d'un deuxième.
1: En tout cas, là, comme vous, vous nous en parlez, Estelle, ça peut paraître un peu magique. Ça me semble important de rappeler que c'est comment aussi cette histoire transgénérationnelle elle va, elle va venir faire écho. Quelles émotions elle suscite, ça peut ne pas du tout parler, et ne pas avoir de sens dans ce qui est vécu dans l'ici et maintenant mm-hmm. pour, pour une personne. Et puis pour d'autres, voilà, ça va avoir du sens, des échos, émotionnellement être très chargé. C'est voilà, cette charge émotionnelle aussi qui va donner l'indication
0: si on touche juste ou pas, ou si ça a du sens ou pas. En effet. Encore une fois, ce qui se passe dans, dans la famille n'est pas forcément, ne constitue pas des déterminants absolus de difficultés fertiles, loin de là. Et euh, je crois qu'il n'y a pas de vérité en la matière. Encore une fois, ce qui est important, c'est le sens qu'on y donne et comment ça nous amène à développer des ressources. On l'a beaucoup dit, hein, cette question euh, de l'élan vital
1: euh, et de maintenir cet élan vital et de nourrir l'élan vital qui nourrit euh, le le désir. Euh, Estelle, qu'est-ce que vous proposez euh aux personnes que vous accompagnez pour nourrir
0: cet élan. On entendait tout à l'heure comment c'est difficile de dire de quoi est fait notre désir. Alors, ce que je propose souvent, c'est de passer par euh, l'inconscient. Je propose souvent de faire des collages euh, en couple autour du désir d'enfant, d'aller choisir des images qui font écho à ce que l'on désire pour sa vie. Pas seulement coller des photos de bébé, hein, mais voilà. Qu'est-ce qu'on désire pour sa vie et comment ce projet de, de parentalité vient s'inscrire dans nos désirs de façon plus générale et Et euh, et à travers ces collages euh, émerge euh, souvent une vision et une vision partagée dans une co-création qui fait beaucoup de bien au couple et qui euh, le le guide euh, dans le temps. C'est une des façons (rire) parmi d'autres, je dirais, de venir soutenir ce désir, le cultiver euh, et de garder un horizon euh, qui soit un horizon euh, vraiment vivant et joyeux. En tout cas, là, dans ce que vous dites, Estelle, j'entends
1: qu'en nourrissant le, le désir d'enfant, il s'agit aussi de nourrir d'autres désirs, que la vie ne se résume pas au désir d'enfant, qu'il y a d'autres choses aussi à nourrir et qui, en ricochet, vont nourrir le désir d'enfant. Vers quel type de professionnels les, les, les personnes peuvent se tourner
0: alors Je pense vers les psys <rire> en tout genre, euh, également vers certains somatothérapeutes qui ont aussi cette écoute sensible de ce qui se passe dans ces parcours. Je crois que idéalement euh, des, des, des spécialistes du sujet, des, des oui. personnes qui connaissent les parcours, les questions. Dans les somatothérapeutes, vous pensez à quel corps de métier, par exemple Alors, euh, on parle souvent des acupuncteurs et des ostéopathes qui, effectivement, je crois, se forment de façon pointue sur ce sujet-là, non seulement dans leur clinique particulière, mais aussi avec euh, voilà, une écoute euh, psy euh, parfois euh, mm-hmm. euh, vraiment précieuse. Parfois, on parle d'ostéopathie intrapelvienne. vienne. Il est question, effectivement, de ce qui se passe dans nos, dans nos matrices, euh, dans nos fondements, dans nos assises à la fois personnelles et, et familiales. En tout cas, vous nous l'avez bien
1: dit, Estelle, mais Marguerite et, et Guillaume aussi, hein, à quel point le désir d'enfant met en mouvement voilà, que C'est un formidable moteur vital qui permet... Euh, bah, parfois euh, d'accepter des choses très difficiles, des parcours longs, des étapes parfois douloureuses. Parfois aussi non accompli peut nous faire éprouver euh, le manque, euh, voire le désespoir, la tristesse. Hein, vous nous l'avez dit aussi euh, Marguerite. Et on a vraiment souligné l'importance hein, d'explorer ce qui nourrit le désir et puis de, de nourrir le désir d'enfant, mais les désirs en, en règle générale. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Est-ce que euh, des lectures ou autres
2: Mm-hmm. J'arrive pas à me souvenir de, de son ah, si, euh, nom. Enfin, c'est une bande dessinée qui va sortir euh, à la fin du mois qui s'appelle Un bébé si je peux, dont un extrait en fait, avait été euh, publié dans une revue que j'aime beaucoup, qui s'appelle la revue 21. C'était vraiment une belle lecture et, euh, et j'attends euh, avec impatience du coup, ce, cette bande dessinée qui sort à la fin du mois.
0: Estelle, qu'est-ce que vous nous recommanderiez Alors là, euh, euh, la proposition de Guillaume euh, me donne envie de vous parler d'une autre BD qui s'appelle De père en five de William Roy, qui euh, voilà, parle du, du parcours euh, du, du, du désir et du projet d'enfant au masculin. Euh, je le recommande chaudement. Et puis, euh, sinon, j'ai évoqué euh, la possibilité de créer, de coller, euh, de faire un collage ensemble, etc. Euh, bah, peut-être euh, je vous proposerais euh, de, de taper Taper sur votre moteur de recherche préféré, FIV.fr, qui est un site dédié euh, sur lequel euh, j'ai publié des propositions euh, d'ateliers euh, très simples à faire en solo ou, ou en duo. Euh, voilà, vous pouvez taper FIV.fr, euh, associé euh, à mon nom, METRO, m e t r o Vous allez retrouver toute une série de propositions et, oui. et d'articles. Des propositions Ça très chouettes. Que... C'est un site que j'ai bien parcouru aussi.
1: Dans les lectures, il peut y avoir aussi Les verrous inconscients de la fécondité euh, de Joël Desjardins-Simon et puis un livre témoignage
0: avec ou sans enfants de Claire Musiol oui, qui questionne euh, justement, enfin qui témoigne de l'évolution de ce désir d'enfant, de la façon dont il émerge, comme nous en parlions en début d'entretien, euh, et de la façon dont on peut passer d'un un enfant non, ça n'est pas pour moi, à finalement justement cette rencontre avec l'urgence du corps l'urgence intime Euh, voilà Très beau, très beau témoignage, très bien écrit.
1: Oui, là, du coup, dans, dans ce que vous dites, Estelle, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur cette question de l'évolution du désir, voilà, qu'il évolue dans le temps, et puis voilà, qu'il il se nourrit de, de la vie, des expériences. Ouais. Et puis quand il y, a, il y a d'autres enfants aussi, ils continuent euh, d'évoluer, euh, ils restent en mouvement, vivants. <rire> Un très grand merci, euh, Marguerite et Guillaume, euh, d'avoir accepté euh, mon invitation et d'être venu partager avec nous euh, ce que vous vivez aujourd'hui. Un très grand merci, Estelle Filippo-Métro. Je rappelle que vous êtes psychopraticienne, analyste transgénérationnelle, spécialiste de l'accompagnement préconceptionnel. Vous consultez actuellement en ligne et qu'on peut vous retrouver sur medoucine.com. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse parentalité au pluriel gmail.com Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et on se retrouve dans un prochain épisode.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.